0: Boek 4, hoofdstuk 3 van Onze wederzijdse vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 3 De Gouden vuilnisman Daalt Weder. Daar de avond van die dag, een der leesavonden in de laan was, kuste de heer Boffin zijn vrouw goedendag en trok op zijn sukkeldrafje uit met zijn stok in beide armen, zodat die als van ouds in zijn oor scheen te fluisteren. Zijn gelaat had zulk een gespannen uitdrukking dat het scheen alsof hij het vertrouwelijk gesprek van die dikke stok alle mogelijke aandacht moest schenken het gelaat van de heer boffin was als het gelaat van een nadenkend toehoorder bij eene ingewikkelde mededeling en al voortsukkelende sloeg hij van tijd tot tijd een blik op zijn metgezel alsof hij zeggen wilde kom kom dat meent gij niet de heer boffin en zijn stok gingen alleen tezamen voort totdat zij aan de kruisweg kwamen waar zij waarschijnlijk iemand ontmoeten zouden die omstreeks die tijd van klerkenwell naar de laan ging hier stonden zij stil en de heer boffin raadpleegde zijn horloge het duurt nog vijf minuten eer venus hier moet zijn zeide hij ik ben te vroeg doch baas venus was een man van zijn tijd en juist toen de heer boffin zijn horloge weder in de zak stak zag hij hem aankomen hij verhaastte zijn stap toen hij de heer boffin reeds op de afgesproken plek zag staan en was weldra bij hem dank je venus begon de heer boffin dank je dank je dank je het zou niet zeer duidelijk geweest zijn waarvoor hij de anatomist bedankte indien hij het niet opgehelderd had door hetgeen hij er verder bijvoegde heel goed venus heel goed nu gij bij mij geweest zijt en erin bewilligd hebt de schijn vooralsnog te bewaren alsof gij nog in het verbond met wegg bleeft heb ik een soort van steun gevonden heel goed venus dank je venus Dank dank je dank je venus nam de hem toegestoken hand bescheiden aan en zij vervolgden hun weg naar de laan acht gij het waarschijnlijk dat wegg mij vanavond al zal aanvallen venus vroeg de heer boffin treurig onder het wandelen ik denk het wel meneer. hebt gij reden om het te vermoeden venus wat zal ik er van zeggen meneer? antwoordde venus hij is weder bij mij geweest om zich te verzekeren of het fonds Zoals hij het noemt veilig bij mij geborgen was en hij heeft mij zijn voornemen te kennen gegeven om het niet langer uit te stellen maar er over te beginnen de eerste keer dat hij u zien zou en daar dit nu die eerste keer is voegde venus er aarzelend bij weet gij meneer, denkt gij dat hij vanavond zijn slijpsteen zal draaien he venus sprak de heer boffin. Ja, meneer. De heer boffin nam zijn neus in zijn hand alsof het vel er reeds afging. En de vonken eruit begonnen te spatten. Hij is een vreselijke kerel, Venus, een kerel die mij angst aanjaagt. Ik weet niet hoe ik er nog doorkom. Gij moet mij helpen, Venus, als een goede trouwe kerel, gij zult doen wat gij kunt om mij te helpen venus niet waar venus antwoordde met de verzekering dat hij het doen zou en de heer boffin vervolgde met een treurig en angstig gelaat zwijgend zijn weg totdat zij aan het hek van de laan belden zij hoorden wegspoedig naar het hek strompelen en toen het op zijne hengsels draaide zagen zij hem met de hand op het slot is het de heer boffin meneer gij komt zelden hier tegenwoordig ja ik heb andere drukten gehad Wek. hebt gij meneer antwoordde de geleerde met een dreigende grijns haha ik heb wat ik wel noemen mag bijzonder naar u uitgekeken meneer och kom hebt ge wegg jawel zoals ik zeg meneer en als gij vanavond niet bij mij gekomen waart geef ik er mijn pruik aan als ik morgen niet bij u gekomen zou zijn dat zeg ik u er is toch geen onraad wek. o nee meneer boffin was het ironisch antwoord volstrekt niet wat voor onraad zou er zijn in boffins laan kom binnen als gij komt in de laan die ik voor u bewaarde, zal het bed waarop ge er ligt geen dons met rozen zijn. Wilt, 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 wilt ge nu weer komen in uw gaarde, of niet, of niet, of niet, of in de laan niet zijn. Een helse flikkering van de onbeschofte tegenspraak, met zijn eerste geruststelling, lichtte uit de ogen van Wek toen hij het slot achter zijn heer omdraaide, nadat hij hem onder het recit van zijn vers naar binnen had geleid. Boffin zag er neergedrukt en onderworpen uit, en Wek, dat ziende, fluisterde Venus toen zij achter hem aanliepen in het oor. Zie die worm en dat troetelkind eens, hij is nu al klein, waarop Venus Wek terug fluisterde, dat komt omdat ik het hem verteld heb ik heb er hem onderweg op voorbereid nadat boffin het gewone vertrek was binnengegaan legde hij de stok op de bank die gewoonlijk voor hem bestemd was stak zijne handen in zijne zakken en keek met opgetrokken schouders die van achteren zijn hoed bijna raakten wek wanhopig aan mijn vriend en bondgenoot baas venus zegt mij daar begon de man van macht dat gij weet welke macht wij over u hebben als gij uw hoed hebt afgezet zullen wij dat varkentje eens wassen boffin schudde zijn hoed in eens van zijn hoofd af zoodat hij achter hem op de grond viel en bleef weg in zijne vorige houding en altoos met die droevige blik aankijken eerst van al ik zal u voortaan kortaf boffin noemen zei wek als u dat niet aanstaat moet gij het toch maar slikken het kan mij niet schelen wek antwoordde de heer boffin gelukkig voor u boffin verkiest gij dat ik u voorlees ik ben er vanavond niet bijzonder opgesteld wek zo als gij er opgesteld geweest waart ging wegg voort wiens toespraak in puntigheid en schittering verloor door dat onverwachte antwoord zou ik het toch niet gedaan hebben ik ben lang genoeg uw slaaf geweest ik laat mij niet langer door een vuilnisman ringeloren met uitzondering van het salaris leg ik voortaan de hele situatie neer als gij er zo over denkt antwoordde boffin met gevouwen handen kan ik er waarschijnlijk niets aan doen dat zou ik ook denken antwoordde wegg dan om schoonschip te maken eer wij beginnen hebt gij hier een spionerende, loerende snuivende knecht op het erf gezonden hij was niet verkouden toen ik hem zond antwoordde de heer boffin, boffin duwde weg hem toe ik waarschuw u mij niet voor de gek te houden hier kwam venus tussen beiden en zeide dat hij bemerkte dat de heer boffin de beschuldiging letterlijk opvatte het geen zeer natuurlijk was wel hij venus zelf al eens gedacht had dat de knecht een gebrek aan de neus had of eene kwade gewoonte had aangenomen die eene onaangename schaduw zijde opleverde bij het genoegen van het onderling facteer daarna voegde venus er tot opheldering bij dat weggs beschrijving van die persoon eenvoudig figuurlijk opgevat moest worden nu dat doet er niet toe in alle geval is hij hier op het erf geplant en is hij hier gebleven zei wek. ik wil hem niet hebben daarom beveel ik boffin eer ik een woord over iets anders spreek hem hier te halen en hem te zeggen dat hij zijne biezen pakt. De niets kwaads vermoedende slop liet op dit ogenblik zijne menigte knopen een luchtje scheppen in het gezicht van het venster. Nadat Boffin een ogenblik tijdelijk en wanhopig was blijven zitten, schoof hij het venster open en wenkte hem binnen te komen. Ik beveel, Boffin, herhaalde wek met zijn ene hand in de zijde en zijn hoofd scheef, als een overbluffende advocaat die op het antwoord van een getuige wacht, die knecht te zeggen dat ik hier baas ben. Nederig en gehoorzaam begon de heer Boffin, toen Slop vol blinkende knopen binnentrad: Slop, beste jongen, Wek is hier baas, hij begeert u hier niet, gij moet dus heen gaan. Voorgoed, voegde Wek er nadrukkelijk bij. Voorgoed, herhaalde de heer Boffin. Slop staarde met beide ogen en al zijn knopen en zijn mond wijd open voor zich uit, doch werd op hetzelfde ogenblik door Silas Wek vergezeld, bij de schouders het hek uitgezet en buiten gesloten. De atmosfeer zei Wek toen hij de kamer weer instrompelde eenigszins verhit door de inspanning is nu vrijer voor de ademhaling baas venus meneer neem een stoel boffin gij kunt gaan zitten de heer boffin ging nog altijd treurig met de handen in zijn zakken op een puntje van de bank zitten maakte zich zo smal als hij kon en keek de al silas smeekend aan deze heer zei silas weg op venus wijzende deze heer boffin is meer watermelkachtig voor u dan ik zijn zal maar hij heeft het Romeinse juk niet gedragen zoals ik en evenmin is er van hem gevergd geworden uw gemeenen honger naar gierigaards te stillen ik heb volstrekt niet bedoeld weg. wilde de heer boffin beginnen toen silas hem het zwijgen oplegde houd uw mond boffin antwoord als het u gevraagd wordt gij zult nog genoeg te doen hebben gij weet dat gij in het bezit zijt van goed waarop gij geen recht hebt weet gij dat dat heeft venus mij gezegd antwoordde de heer boffin naar venus kijkende of deze hem enige steun kon geven ik zeg het u antwoordde silas nu boffin hier heb ik mijn hoed en hier is mijn stok, houd mij voor de gek, en in plaats van met u te onderhandelen, ga ik heen en onderhandel met de rechtmatige eigenaar. Wat zegt gij? Ik zeg, antwoordde de heer Boffin, op onrustige smekende toon, met zijn handen op zijn knieën vooroverbuigende, dat ik u zeker niet voor de gek wil houden, weg, dat heb ik aan Venus ook gezegd? Dat hebt gij, meneer, zei Venus. Gij zijt te watermelkachtig met onze vriend. Dat zijt gij waarachtig, berispte Silas met eene afkeurende beweging van zijn houten hoofd. Dus bekent gij al dadelijk dat gij in eene schikking verlangt te treden, boffin? Denk, eer gij antwoordt, goed om mijn hoed hier en ook om die stok ik ben bereid om in eene schikking te treden weg. bereid is niet genoeg boffin bereid neem ik niet aan wenst gij gaarne in schikking te treden vraagt gij mij als eene gunst of gij in schikking moogt treden en nogmaals plantte wegg zijn arm in zijne zijde en hield zijn hoofd scheef ja ja wat zei de onverbiddelijke wek, ja neem ik niet aan ik verkies dat gij het voluit zegt boffin och hemel riep de ongelukkige man wat word ik gekweld ik vraag om vergunning van inschikking te treden als het document echt is wees daar maar niet bang voor zei silas met het hoofd naar hem stootende gij zult voldaan zijn als gij het ziet baas venus zal het u laten zien en ik zal u zo lang vasthouden dus wilt gij onze voorwaarden weten is dat wat de som en de substantie aangaat wilt gij antwoorden of niet boffin want hij had een ogenblik gezwegen lieve hemel riep de ongelukkige man opnieuw ik word zo gekweld dat ik er mijn hoofd bij verlies gij overvalt mij zo, wees zo goed uwe voorwaarden te noemen wek. nu let dan op boffin antwoordde silas let er goed op want het zijn de minste voorwaarden en de enige voorwaarden gij zult uw berg den kleine berg die u in alle geval toekomt bij al het overige voegen en dan zult gij alles in drie gelijke delen verdelen en dan kunt gij er een van houden en ons de andere overlaten venus schroefde zijn mond toe naarmate boffin's gezicht langer werd venus zelf was op zulk een hebzuchtige eis niet voorbereid wacht maar boffin ging wegg voort er komt nog meer gij hebt dit goed gebruikt gij hebt er voor u van afgenomen dat gaat niet aan gij hebt een huis gekocht dat brengen wij u in rekening. Dan word ik doodarm weg. Betuigde de heer Boffin, met flauwe stem. Wacht maar, Boffin, er komt nog meer. Gij zult mij als enige opzichter bij die bergen laten, totdat zij geslecht zijn. Als er dingen van waarde in gevonden worden, zal ik voor die dingen van waarde zorgen. Gij zult het koopcontract van de bergen afgeven. Opdat wij tot op een cent weten wat zij waard zijn, en gij zult bovendien een juiste lijst van al de andere bezittingen opmaken. Als de bergen tot op de laatste schopvol zijn weggeruimd, zullen wij de boel verdelen. vreeselijk vreselijk, vreselijk, ik zal nog in het armhuis sterven, riep de gouden vuilnisman met zijne handen aan zijn hoofd wacht maar boffin er komt nog meer gij hebt op eene onwettige manier hier omgevoed. gij zijt bij dat omvoeten gezien geworden twee paar ogen die op ditzelfde ogenblik op u gericht zijn hebben u eene jeneverflesch zien opgraven die was van mij wek, protesteerde de heer boffin die heb ik daar zelf verborgen wat was er in Boffin, vroeg Silas. Geen goud, geen zilver, geen bankpapier, geen juwelen, niets waarvan gij geld zoudt kunnen maken, wek, bij mijn ziel niet. Voorbereid, baas Venus, zei wek, zich met een slim en trots gezicht tot zijn bondgenoot wendende, op een ontwijkend antwoord van onze vuilnisvriend. Ben ik op een ideetje gekomen waarom gij het wel met mij eens zult zijn? Wij rekenen onze vuilnisvriend die fles tegen duizend pond toe. De heer Boffin zuchtte diep: Wacht maar, Boffin, er komt nog meer. Gij hebt een lage spion in uw dienst, Rooksmith genaamd. Het gaat niet aan dat hij ons in de weg loopt. Terwijl wij onze zaken te samenschikken, hij moet zijn ontslag hebben. Rooksmith heeft zijn ontslag reeds, sprak de heer Boffin op doffe toon, terwijl hij zich met de handen voor zijn gezicht op de bank heen en weder schommelde. Is hij al ontslagen? antwoordde wegg verwonderd. O, oh, dan geloof ik dat wij voor het ogenblik niets meer te zeggen hebben. Daar de ongelukkige man bleef schommelen en nu en dan zelfs kreunde, smeekte Venus hem de tegenspoed moedig te dragen en de tijd te nemen om zich aan het denkbeeld zijner nieuwe positie te gewennen. Maar dat tijd nemen was juist iets waarvan Weg het allerminste hooren wilde, ja of nee, en geen halve maat was de spreuk die het hardvochtige wezen menigmaal herhaalde. Terwijl hij zijn vuist tegen de heer Boffin schudde en op een dreigende en onrustbarende wijs zijn spreuk met zijn houten been in de grond porde, eindelijk smeekte de heer Boffin een kwartier tijd te mogen hebben en die tijd op het erf te mogen wandelen om zich een weinig te verkoelen. Niet zonder moeite stond Wek hem die grote gunst toe, doch enkel op voorwaarde dat hij de heer boffin op die wandeling vergezellen zou wel hij niet wist wat boffin al niet zou kunnen opgraven indien hij aan zichzelfen werd overgelaten een dwazer tooneel dan de heer boffin met zijn inwendige toren voorzichtig voortsukkelend en wek met grote ijver achter hem aanstrompelend was voor zeker nooit in de schaduw van die bergen aanschouwd wegg was geheel ondaan toen het kwartier om was en kwam in een zeer slechte staat naar binnen strompelen ik ben weerloos riep de heer boffin op eene wanhopige manier op de bank neerploffende met zijne handen diep in zijne zakken alsof die zakken gedaald waren waartoe zou het dienen of ik mij al hield Alsof ik er iets tegen doen kon, wel ik toch weerloos ben. Ik moet in de voorwaarden toestemmen, maar ik zou het document wel eens willen zien. Wek, die niets liever verlangde dan de spijker vast te klinken, die hij er zo krachtig ingedreven had, verkondigde dat hij het zien zou, eer zij nog een uur verder waren. Hij nam hem te dien einde in bewaring. Of overschaduwde hem alsof hij werkelijk zijn boze geest was, in zichtbare gedaante. Hij plakte de hoed van de heer Boffin achterop diens hoofd en trok hem bij de arm mede naar buiten, en eigende zich een meesterschap toe over zijne ziel en zijn lichaam, dat akeliger en tegelijk belachelijker was dan enig voorwerp in de zeldzame collectie van baas Venus. Die lichtharige heer volgde hem op de hielen en steunde de heer Boffin, althans in letterlijke zin, indien hij al niet veel gelegenheid had gehad om het in figuurlijke zin te doen. Terwijl de heer Boffin zo hard voortdravende als hij kon, Silas Wegg menigmaal in botsing bracht met het publiek, nagenoeg zoals een gepreoccupeerde blindemanshond somtijds zijn baas doet zo kwamen zij aan het magazijn van baas venus enigszins verhit door de wandeling in zonderheid wek stond bijna in gloed en bleef verscheidene minuten lang stom en achter adem in het winkeltje zijn hoofd met zijn zakdoek afvegen sloot baas venus die gedurende zijne afwezigheid de duelerende kikvorschen bij kaarslicht hun gevecht tot stichting van het publiek had laten voortzetten zijne blinden toen alles in orde en de winkeldeur gesloten was zeide hij tot de transpireerende silas wij kunnen nu het stuk voor de dag halen dunkt mij Wek. wacht nog een minuut antwoordde het bescheidene heerschap wacht nog eene minuut wilt gij zo vriendelijk zijn van die kist waarvan gij bij eene vorige gelegenheid spraakt als bevattende verschillende mensenbeenderen in het midden van den winkel hier naar mij toe te schuiven baas venus deed wat hem verzocht werd heel goed zei silas om zich heen ziende heel goed wilt gij mij die stoel aangeven om er bovenop te zetten venus gaf hem de stoel aan nu boffin zei wegg klim daarop en ga zitten de heer boffin beklomde voor hem in gereedheid gebrachte stellage alsof hij uitgetekend geëlektriseerd of tot vrijmetselaar gemaakt of in eenige andere onaangename eenzame positie geplaatst moest worden nu baas venus zei silas zijn jas uittrekkende als ik nu onze vriend om zijn armen en zijn middel heb en hem stijf tegen de rug van zijn stoel aanklem moogt gij hem laten zien wat hij zien wil als gij het papier wilt openvouwen en het goed in de ene hand wil vasthouden en eene kaars in de andere hand kan hij het heel aardig lezen de heer boffin scheen eenigszins geneigd zich tegen die voorbehoedende maatregelen te willen verzetten doch daar wegg hem op hetzelfde ogenblik omvat hield schikte hij zich weder in zijn lot daarop bracht venus het papier te voorschijn en de heer boffin spelde het langzaam uit zoo ontzaglijk langzaam dat wegg die hem in zijn stoel met de greep van een worstelaar vasthield Opnieuw het slachtoffer zijner lichaamsinspanning werd. Zeg het, als gij het veilig terug hebt, Venus, bracht hij met moeite uit, want die inspanning is verschrikkelijk. Eindelijk lag het document weder op zijne plaats, en Wek, wiens ongelukkige houding veel had gehad van die eens volhardende kunstenaars, die vergeefs pogingen gedaan heeft om op zijn hoofd te staan. Nam een stoel om zich te herstellen de heer boffin van zijn kant deed geene poging om naar beneden te komen doch bleef wanhopig in de hoogte zitten nu boffin zei wek, zoodra hij in een toestand was om te kunnen spreken nu weet gij het ja wek, antwoordde de heer boffin onderworpen nu weet ik het gij twijfelt er in het geheel niet aan boffin nee weg nee weg volstrekt niet was het langzame en droevige antwoord pas dan op dat gij u aan de voorwaarden houdt baas venus als gij bij deze gunstige gelegenheid een druppeltje in huis had van iets niet zo flauw als thee dunkt mij dat ik vriendschappelijk de vrijheid nemen zal van er u een proefje van te verzoeken aldus aan de plichten der gastvrijheid herinnert haalde baas venus eene flesch rum voor de dag in antwoord op de vraag zult gij er water bij gebruiken wegg antwoordde het heerschap vrolijk. mij dunkt van niet vriend bij zulk eene gunstige gelegenheid zal ik ze liever in de natuurstaat gebruiken de heer boffin bedankte voor rum en daar hij nog altijd op zijn pedestal zat, was hij in een gunstige positie om aangesproken te worden. Nadat Wegg hem met een brutaal gezicht op zijn gemak had zitten aankijken, sprak hij hem, terwijl hij zich met zijn borrel verkwikte, aldus aan. Bof Finn Ja, Wegg, antwoordde deze met een zucht, als uit een droom ontwakende ik heb nog niet gesproken van één ding omdat het een aanhangsel is dat vanzelf spreekt gij moet overal gevolgd worden gij moet onder inspectie blijven dat begrijp ik niet recht sprak de heer boffin niet spot de wek. waar is uw verstand dan gebleven boffin totdat de bergen weggeruimd zijn en de zaak is afgelopen? Zijt gij verantwoordelijk voor de gehele boel? Denk eraan. Beschouw u als schuldig te zijn aan mij. Daar Venus te watermelkachtig voor u is, ben ik uw man. Ik heb bedacht, antwoordde de heer Boffin op neerslachtige toon, dat ik het voor mijn oude vrouw geheim moet houden. Die verdeling, vroeg wek die zich aan de derde borrel hielp want een tweede had hij reeds genomen ja als zij het eerst van ons beiden stierf de arme ziel zou zij al haar leven kunnen denken dat ik alles nog had maar het opspaarde ik verdenk u boffin antwoordde weg, slim zijn hoofd schuddende terwijl hij hem een houten knik toezond dat gij een verhaal gevonden hebt van de een of andere oude kerel, die men voor een gierig aard hield en die zich een naam had weten te maken van veel meer geld te hebben dan hij had, maar dat kan mij in alle geval niet schelen. Ziet gij niet wek, betoogde de heer Boffin op gevoelige toon: Ziet gij niet, mijn oude vrouw is aan het geld gewend, het zou zulk eene harde teleurstelling zijn dat zie ik in het geheel niet antwoordde wegg ruw gij krijgt evenveel als ik wat verbeeldt gij u maar dan nog betoogde de heer boffin Mijn oude vrouw heeft zeer brave principes wat verbeeldt uwe oude vrouw zich antwoordde wegg dat zij zich voordoet als iemand die brave principes heeft dan ik de heer boffin scheen in dat opzicht minder geduldig dan bij al het overige der onderhandelingen doch hij beheerste zich en zeide nederig genoeg ik geloof dat het een geheim voor mijne oude vrouw moet blijven wegg nu zei wek, verachtelijk ofschoon hij misschien gevaar voorzag houd het voor uwe oude vrouw geheim ik zal het haar niet vertellen ik kan u buitendien wel onder toezicht houden ik ben evenveel als gij en veel meer vraag mij ten eten laat mij vrij bij u aan huis komen ik was goed genoeg voor u en uw oude vrouw toen ik u van uwe ham en kalfsvleesch afhielp waren er geen juffrouw elizabeth of jonge heer george of tante jane en oom parker eer gij er met u beiden waard. Zacht wat, wek, zacht wat, drong Venus aan. melkachtig bedoelt gij, meneer? antwoordde wek enigszins dik van tong ten gevolge van al die borreltjes die haar gekitteld hadden. Ik heb hem onder mijn oog gekregen en zal hem onder toezicht houden. Boffin, ik zal u thuis brengen. Het zijn vloog langs de kabel, wat Engeland ervan verwacht, was dat die man zijn plicht volbracht. De heer Boffin daalde met een gelaten air neder en gaf zich over nadat hij vriendelijk afscheid van Venus genomen had. Nog eens gingen de inspecteur en geïnspecteerde te tezamen de straten langs en kwamen zo bij de deur van de heer boffin doch daar zelfs nadat de heer boffin zijn bewaker goede nacht had gewenst met de sleutel in huis gegaan was en zachtjes de deur gesloten had daar en toen zelfs moest de al silas nog een bewijs hebben van zijn ondanks verkregen macht boffin riep hij door het sleutelgat ja wek, was het antwoord langs hetzelfde kanaal kom buiten vertoon u nog eens laat mij u nog eens zien de heer boffin ach hoezeer vervallen van de verheven staat zijner innerlijke eenvoudigheid opende de deur en gehoorzaamde ga nu in huis gij kunt nu naar bed gaan zei wegg met een grijns de deur was nauwelijks gesloten of hij riep nog eens door het sleutelgat Boffin Ja Meg ditmaal antwoordde Silas niet meer doch draaide ijverig buiten aan het sleutelgat aan een denkbeeldige slijpsteen terwijl de heer Boffin er van binnen voorbukte daarop lachte hij stil en strompelde naar huis einde van hoofdstuk 3